0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Nachdem wir jetzt eine ganze Folge im Bunker verbracht haben, wollen wir es natürlich in Zukunft besser machen und auf dem Grün landen. Hi Markus.
1: Ja, moin Chris. Ähm, Ja, letzte Folge ging es ja um den Bunkerschlag und. Da hatte ich ja schon mal kurz äh, erwähnt, dass es zwischendurch auch immer mal sinnvoll ist, wenn man nicht so das Gefühl im Bunker hat, wie der Ball rauskommen soll, dass man auch ruhig mal auf den Rasen zwischendurch wieder gehen soll, um einfach sich da ein bisschen wieder an die Bewegung und an den Touch zu gewöhnen. Und äh, genau darüber wollen wir heute noch ein bisschen intensiver sprechen, nämlich über den Pitch.
0: Ja gut, der Pitch, der ist ja recht anspruchsvoll, beziehungsweise beim Pitch kann ja relativ viel auch schief gehen, weil das ist ja wirklich ein Präzisionsschlag. Und da ist halt die Gefahr natürlich besonders groß, dass man beim schlechten Pitch im Bunker landet. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Das heißt, wir wollen heute herausfinden, worauf man alles achten sollte, damit man bessere Pitchs spielt und näher an der Fahne landet.
1: Ganz genau. Ja, der Pitch ist ja, wie du schon sagst, ein Präzisionsschlag. Aber wir wollen ja, ähm, auch das hast du eben kurz schon erwähnt, Erstmal über so die Standarddinge sprechen, über die richtige Beiposition, ähm, wie bewege ich den Körper, ja, wie breit stehe ich, welchen Schläger benutze ich und äh, dann werden wir wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen mehr über die Präzision sprechen, beziehungsweise über die Feinheiten.
0: Okay, das heißt, jetzt machen wir erstmal die Grundlagen und Ganz genau. das sind, wie viele Punkte meintest du, drei, vier? Ja, es ist so ein bisschen. Alles, alles zusammen, also es sind so drei bis vier Punkte
1: auf jeden Fall, auf die man immer achten sollte. Das ist einmal die Ballposition, dann ist es ähm, die Bewegung des Körpers, Schlägerwahl natürlich. Und der wichtigste Punkt ist, ja den die meisten leider beim Pitchen falsch machen, weil der falsche Gedanke halt da ist, das Treffen des Balles und dann des Bodens, also den ball bodenkontakt
0: Okay, also vier Punkte. Vier Punkte. Dann fangen wir direkt mal an. Also der Ball, der liegt da jetzt irgendwo in, in Nähe des Grüns, also vielleicht noch mal ganz kurz zur Erläuterung, weil ähm, gerade bei Anfängern ist manchmal so der Unterschied zwischen Pitchen und Chippen auch nicht ganz so klar, vielleicht kannst du das einmal noch einleiten kurz erklären, was überhaupt ein Pitch ist.
1: Genau, ja, also das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage, da kommen die Leute in Unterricht und sagen, ja, ich würde dann gerne den Pitch üben und äh, machen dann eine 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 sogenannte Einhebebewegung, also eine Bewegung, die im Endeffekt nur aus den Schultern stattfindet und dann sage ich immer ja, das ist der Chip. Also der Chip ist im Endeffekt der Schlag, der etwas sehr also der dem der dem Putt ähnelt, das ist im Endeffekt die Einhebebewegung nur aus den Schultern. Ja, dieses Dreieck schön halten, kein Handgelenkseinsatz und der Pitch ist dann wiederum ein Schlag, wo der Körper mehr dreht, wo der Schläger mehr mehr in die Höhe geht, also wo man ein bisschen mehr ausholen muss, wo man Geschwindigkeit aufbauen muss und dementsprechend kommen auch die Handgelenke ins Spiel und das ist dann der zwei hebel Also daraus resultiert dann halt Höhe beziehungsweise auch etwas mehr Länge.
0: Genau, und durch diesen zusätzlichen Hebel, hast du es ja im Grunde schon gesagt, ist natürlich auch mehr Koordination gefragt, also ein Pitch ist auf jeden Fall technisch anspruchsvoller als ein Chip, genau. weil die Bewegung einfach größer ist, man hat einen zusätzlichen Winkel, der Weg des Schlägers ist viel länger. Dementsprechend kann natürlich da auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel unter Druck auch ist, ja, also in einem Turnier ist halt auf jeden Fall ein Pitch schon sehr anspruchsvoll zu spielen, halt auch gerade wegen der Dosierung, weil es ist halt ein Präzisionsschlag und da vielleicht auch nochmal zur Abgrenzung, ja, wenn sich's irgendwie einrichten lässt, dann auf jeden Fall immer den Chip bevorzugen, ja, aber wenn halt irgendwas im Weg ist, also, Oder der Schlag ist einfach grundsätzlich halt ein bisschen länger. Also sich auf 100 Meter würde man jetzt wahrscheinlich eher nicht chippen. Und wenn irgendwie ein Bunker dazwischen ist, dann kann der Ball halt auch nicht ähm, rollen, sondern er muss dann halt aufkommen und relativ schnell liegen bleiben. Und genau dafür ist im Grunde der Pitch die richtige Wahl.
1: Genau. Ähm, Ja, also Distanz, Chippen, Pitchen ist natürlich immer auch so ein bisschen was Individuelles. Es gibt ja auch immer die Möglichkeit, wenn der Ball jetzt nicht über den Bunker gespielt werden muss, Und er liegt 10, 20, vielleicht auch 30 Meter vor dem Grün und man kann ihn schön reinlaufen lassen, dann würde ich auch immer eher den flacheren Schlag empfehlen, wenn man natürlich über ein gewisses Hindernis hinweg muss, wie ein Wasser oder man eine größere Distanz hat oder man muss über einen Hügel spielen oder sowas, dass dann eher der Pitch angewendet wird. Und zu dem Chip nochmal ganz kurz, Hank Haney, der war ja mal Tiger Woods Trainer vor etlichen Jahren und der hat immer gesagt, lieber flach spielen und hoch gewinnen als andersrum. Also Deswegen immer die Idee oder die, ja, der Gedanke, je näher ich am Grün liege und je weniger Hindernisse ich im Weg habe, versucht immer den Ball flach zu spielen.
0: Jetzt sind wir halt in einer Situation, ne, wo ähm, es um den Pitch geht und das heißt, ja, ein hoher Schlag, der Ball ähm, verbringt die meisten Meter in der Luft, die wenigsten rollt er, teilweise sogar hat er sogar Backspin, dass er zurückrollt und ähm, Ja, was muss ich denn eigentlich, was ist denn so der erste Punkt, auf den ich achten muss? Also klar, wenn ich dann irgendwie analysiert habe, die Situation und sehe, okay, hier kommt halt nur ein Pitch in Frage, ich habe halt wenig Grün zum Arbeiten und der Ball, der kann halt nicht rollen, es ist eine längere Distanz. Ähm, Was würdest du immer sagen, ist so erstmal der, wenn ich halt im Grunde noch an meinem Back stehe, so der wichtigste Punkt dann erstmal? Ja, das sind eigentlich zwei. Also, einmal ist es der Gedanke
1: da komme ich gleich nochmal drauf, beziehungsweise ähm, das ist natürlich auch die die Idee, erst den Ball und dann den Boden zu treffen. Also wenn wir jetzt am Anfang nochmal im Abstand nehmen, so vom, vom Stand und von der Ballposition, sollte es grundsätzlich so sein, dass man immer erst den Ball und dann den Boden trifft, weil sollte ich nämlich zu früh in den Boden kommen, dann ist halt die Gefahr groß, dass ich den Ball toppe, dass ich ihn übers Grün hinaus schieße, beziehungsweise, dass ich ja ihn vielleicht ganz gut treffe, er aber im Endeffekt nur nach oben geht und überhaupt nicht nach vorne. Oder dass ich einfach zu früh in den Boden komme, ich den Ball fette sozusagen, dass ich also nur so ganz leicht gegen den Ball komme und er hoppelt dann, sagen wir mal, einfach in den Bunker, wenn ein Bunker davor wäre. Also der wichtigste Gedanke ist grundsätzlich immer, dass man erst den Ball und dann den Boden treffen will, dass man also nicht versucht zu löffeln, also nicht unter den Ball zu kommen, weil sonst, wie gesagt, passieren diese drei Dinge, dass man im Endeffekt dann keine keine Konstanz in sein Spiel bekommt. Und wie man das hinkriegt, ist im Endeffekt relativ simpel, sage ich mal, ohne jetzt an technische Dinge zu denken, empfehle ich einfach immer den Gedanken zu haben, dass der Ball eher flacher fliegen soll. Also weil im Endeffekt ja der Schläger, und da sind wir jetzt bei, bei der Schlägerwahl, also ich bevorzuge das Sandwetsch beim Pitchen, Manchmal muss es natürlich auch das Pitching Wedge sein, kommt immer auf den Spieler drauf an, wie weit er so schlägt mit dem Ball. Ähm, ist es natürlich wichtig, dass man wirklich sich auf den Schläger verlässt. Und wenn man sich überlegt, ein Sandwedge hat ja meistens so zwischen 54 und 56 Grad Loft, dann ist das natürlich schon eine ganze Menge, die der Schläger einem Winkel gibt, damit der Ball in die Luft fliegt. Also man braucht nicht noch extra einen Hebel und, also Hebel zu setzen, damit der Ball noch höher fliegt weil es würde auch nur dazu führen, dass man im Grunde keine Reibung bekommt zwischen Ball und Schlagfläche und dementsprechend entsteht natürlich auch überhaupt kein Spin, den wir ja am liebsten gerne alle haben wollen. Wir wollen ja alle irgendwie Backspin auf den Ball kriegen, weil es das so ist wie im Fernsehen, dass der Ball schnell liegen bleibt oder am besten sogar noch ja die Handbremse zieht, Rückwärtsgang einlegt und wieder zum Loch zurückrollt, was natürlich nicht unbedingt immer möglich ist, weil dazu muss man eine gewisse Geschwindigkeit aufbauen. Also ich glaube, der wichtigste Gedanke ist wirklich dieses... Löffeln abzustellen, dass man nicht versucht, den Ball hochzuschlagen, sondern dass man immer erst den Ball und dann den Boden trifft, dass der Schläger einem dabei hilft, den Ball in die Luft zu kriegen, beziehungsweise nach vorne und um um eine Idee zu haben auf dem Platz und, und nicht über die Bewegung nachzudenken, empfehle ich immer, dass man sich so zwei, drei Zentimeter links von dem Ball einen Punkt sucht, den man im Grunde mit wegschlagen will und dann findet die Bewegung des Schlägers auch mehr nach unten hin statt, also mehr in Richtung Ball und dann Boden. Und die äh, Bewegung findet dann nicht zu sehr nach oben statt, indem man zuerst Boden und dann Ball treffen würde.
0: Okay, und du hast ja gerade noch die Schlägerwahl angesprochen. Also welche Schläger kommen denn überhaupt alle in Frage? Für ein, ähm, also alle Wedges oder kann ich auch mit einem Eisen einen Pitch schlagen?
1: Naja, man kann lob Wedge nehmen, pitching Wedge, sand Wedge. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Ich bin eher so, dass ich sage, okay, pitching Wedge oder sand äh, wie gesagt, da ist natürlich die Distanz auch immer die Frage, die meisten Spieler benutzen fürs Pitchen aber äh, normalerweise das sand weil er natürlich, wie gesagt, auch schon relativ viel Loft in der Schlagfläche hat, also die 54 oder 56 Grad und dementsprechend auch relativ hoch geht und, äh, ja, schön schnell liegen bleibt, ne?
0: Ja, kommt natürlich, glaube ich, auch immer auf die Distanz so ein bisschen drauf an, ne? Ja, also, definitiv, also... Okay. Manche benutzen
1: auch ihr Pitching-Wedge, aber das ist natürlich immer davon abhängig, wie weit schlage ich den Ball. Also ich sag mal ein Eisen 9, Eisen 8 ist dann ja eher schon wieder ein normaler Golfschlag. Ne? Also das ist, hat dann ja nicht mehr viel mit kurz und hoch zu tun. Ja, also Wedge, Sandwedge. Lockwedge ist auch manchmal gefragt, aber... Wirklich nur in Ausnahmesituationen, wenn man so einen Lobshot machen muss, aber das ist eher wieder ein Spezialschlag, da da reden wir dann mal in einer anderen Folge drüber. Also für einen Standard-Pitch würde ich Sandwich oder Pitching-Watch empfehlen.
0: Und gerade wenn man, sag ich mal, nervöse Handgelenke hat, dann ist vielleicht ein Lobshot jetzt nicht unbedingt das Mittel der Wahl, ne, so für den ungeübten Amateur.
1: (lacht) Nein, weil dann sind die getoppten Bälle häufiger als die guten, ne? Ja. Ja, deswegen... Ja, wenn, wenn man dann weiter guckt oder wenn man dann anfängt, im Endeffekt sich an den Ball zu stellen, dann sollte man auch auf zwei Dinge achten, dass man im Endeffekt einmal einen wesentlich schmaleren Stand hat als beim normalen Eisenschlag. Also dass man, ja, beim normalen Eisen haben wir gesagt, dass die Außenseite der Schultern auf die Außenseite der Füße zeigen sollte. Hier sollte man so ein ganz kleines bisschen schmaler stehen und man sollte einen leicht offenen Stand, empfehle ich immer, ähm, einnehmen. Das heißt also, dass der linke Fuß beziehungsweise die linke Körperseite oder die vordere äh, Körperseite, sagen wir es so, weil es hören ja vielleicht auch Linkshänder zu, die vordere Seite eher so ein bisschen zurückversetzt sein sollte im Vergleich zur hinteren Körperseite. Das ermöglicht einfach, dass das vordere Bein ein bisschen weggenommen wurde, wodurch die Hände im Endeffekt besser durch den Ball hindurch schwingen können und nicht blockiert werden durch durch den Oberschenkel beziehungsweise durch das vordere Bein. Weil man braucht schon, ja, im Grunde sind wir jetzt schon wieder einen Schritt weiter, man braucht schon ein gutes Finish, beziehungsweise der Schläger sollte sauber und leicht durch den Ball hindurch gleiten, damit man ihm im Endeffekt auch die Geschwindigkeit mitgibt, die man vorher durch das Ausfüllen aufgebaut hat. Die Ballposition beim Pitchen empfehle ich immer, dass er eher mehr zur linken Seite liegen sollte, also jetzt nicht ganz so krass wie beim Unker, da hatten wir ja gesagt, unterm Herzen oder unter der linken Brust. Hier ist es so, dass der Ball eher ja, leicht links von der Mitte liegen sollte, weil dann ist es auch so, dass man bewusster sich Richtung Ziel mit dem Körper bewegt beziehungsweise bewusster den Schläger zum Ball hin bewegt ja, und früher die Gewichtsverlagerung auf das linke Bein hat. Ähm, und nochmal eben zum, zum Stand kurz zurück, beziehungsweise zur Gewichtsverteilung. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr den Ball schon etwas links habt, beziehungsweise auch schmaler steht, dass das Brustbein im Ansprechen auch etwas mehr über dem Ball ist. Das heißt also, dass der Körper so ein bisschen mehr in Richtung Ziel geneigt ist, weil der Vorteil ist einfach der, dass wenn man das Gewicht mehr auf dem vorderen Bein hat und das Brustbein über dem Ball, dass man beim Ausholen weniger Hüftrotation mitnimmt. Weil man muss sich das so vorstellen, je mehr Hüftrotation ich bei so einem kurzen Schlag habe, also wir reden jetzt über einen Pitch von 20 bis 60 Meter, wenn ich jetzt da relativ viel Unterkörperrotation habe, dann ist die Gefahr auch wieder groß, dass ich zu früh in den Boden komme und dementsprechend halt ausgleichen muss über die Handgelenke. Also kommt das Löffeln praktisch wieder ins Spiel. Deswegen immer das Gewicht etwas mehr vorne, also ungefähr so 60 Prozent auf dem vorderen Fuß. Brustbein über dem Ball, der ein bisschen links von der Mitte liegt. Und beim Ausholen dann ruhig ähm, den Unterkörper versuchen, relativ stabil zu halten, bewusst die, den Gedanken auf den Oberkörper legen, dass einfach mehr die Schultern arbeiten und dann kann man
0: nämlich zum Ball hin besser aus der Hüfte Richtung Ziel schwingen. Und wie weit sollte der Stand dann offen sein? Also dass ich mit der, dass ich die linke Fußspitze vielleicht so zwei Finger breit oder haut das ungefähr hin oder ja. Also so ein bisschen Richtung Ziel gedreht sollte sie sein. Also jetzt nicht, ja, es ist immer
1: schwierig zu definieren. Ne? Der eine ja, Also ich würde sagen, so so drei, drei Finger breit, zwei, drei Finger breit nach, nach vorne gedreht, das ist schon ganz gut, das ist schon eine ganz gute Idee. Ich empfehle auch immer, dass man es ruhig mal so ein bisschen für sich ausprobiert. Ich hatte letzte Woche ein, eine Stunde, war mit einem Herrn Pitchen, der stand ganz merkwürdig da, der hatte beide Knie nach links geschoben im Ansprechen und stand extremst offen, hatte den Ball aber in einer super Position, also leicht links und hat den Ball richtig gut getroffen. Ich weiß nicht, wie lange er das durchhält, das hat er sich selbst beigebracht, weil das dann doch ganz schön auf die Knie geht. Ähm, Also das ist, ich glaube, er wird nächste Woche oder übernächste Woche sagen, naja, ich habe mich wieder in die normale Position zurückgestellt, weil meine Knie das irgendwann nicht mehr mitmachen. Also zwei, drei Finger breit den linken Fuß nach außen drehen ist schon eine ganz gute Idee oder ein ganz guter Ganz guter Richtwert.
0: Ja, ist ja wichtig zu wissen, wenn man sagt, so Stand öffnen, dann tendiert man ja auch vielleicht dazu, dann gleich so einen halben Schritt nach hinten zu machen mit dem Fuß und dass es eher nur so ein ganz kleiner Tick sein soll. Genau, Genau.
1: Also wichtig ist halt deswegen auch dieser stabile und schmalere Stand, etwas schmalere Stand als beim Eisen, dass man einfach nicht zu viel aus dem Unterkörper arbeitet, weil das führt einfach zu schlechteren Ballkontakten. Und wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, also wichtig ist halt, dass man immer den Ball erst trifft und dann den Boden. Deswegen nochmal ganz kurz als Wiederholung, bitte darauf achten, dass ihr, wenn ihr ausholt, nicht so viel aus dem Unterkörper arbeitet, mehr aus den Schultern heraus und mit den Armen, dann wird die Bewegung zum Ball und zum Ziel einfach knackiger und ihr kriegt einen besseren Ballkontakt.
0: Okay, das sind ja schon mal gute Hinweise. Also, Schlägerwahl, je nach Entfernung, ja, auf jeden Fall irgendein Wedge,
1: Mhm.
0: Ähm, den Stand schmaler ein bisschen, leicht öffnen, ein bisschen Richtung Ziel drehen, die Ballposition nicht, also wenn du sagst ähm, ganz leicht links, dann ist es wahrscheinlich eher so eine Ballbreite, ne? Also von der Mitte. Ja, nach links. Ballbreite
1: anderthalb. Auch da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, ne? Also das werden wir auch noch in einer weiteren Folge dann noch mal sprechen über die Variation, was die Höhe betrifft und die, dann kommt die Ballposition auch noch deutlich ins Spiel. Ähm, aber jetzt beim Standard Pitch würde ich sagen eine Ballbreite links von der Mitte, dann ist man schon ganz gut dabei.
0: Das heißt, das sind im Grunde die Punkte, die beim Setup wichtig sind. Und wenn ich jetzt in der Ansprechposition stehe, dann hast du ja schon eingangs gesagt, dass es dann natürlich wichtig ist, dem Schläger zu vertrauen. Ja, der hat halt Loft, der bringt den Ball in die Höhe und man kann halt den nicht von unten an den Ball kommen. Also jedenfalls nicht, wenn man irgendwie so den ähm, Platz umflügen möchte dazu. Wie bekomme ich das denn jetzt hin, dass ich den Ballbodenkontakt sauber hinkriege?
1: Also erstmal ist es... Wichtig dann noch im Setup, dass die Hände über dem Ball sind, also das Griffende über dem Ball ist, weil wenn da schon das Griffende im Ansprechen mehr hinter dem Ball ist, dann ist natürlich auch die Gefahr schon groß, dass es auch im Treffmoment hinter dem Ball ist, also dass man dann schon praktisch im Ansprechen diese sogenannte Löffelposition einnimmt. Also der Schläger würde dann im Endeffekt auch in der Bewegung zum Ball die Hände überholen und ja, dann käme halt dieses dieses Löffeln zustande oder diese fetten Ballkontakte. Also da grundsätzlich mit drauf achten. Bei Bodenkontakt hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass das Divid immer leicht links vom Ball starten soll. Das heißt also, wir wollen erst den Ball und dann den Boden, äh, ja erst den Ball und dann den Boden treffen. Und im Endeffekt hängt ganz viel mit der Körperbewegung zusammen. Das heißt also, was wir vorhin schon angesprochen hatten, wenn ich die Hüfte drehe, komme ich zu früh in den Boden. Oder, was auch bei ganz vielen der Fall ist, wenn ich sie mal so frage, ja, wie wie ist denn dein Gedanke, wie sollte ein Pitch sein? Ja, der sollte schnell hochgehen, der sollte schnell liegen bleiben und natürlich dementsprechend auch hochfliegen, so ja, dass er einfach über ein Hindernis hinwegkommt. Und dann mache ich das den Leuten immer so ein bisschen vor, übertreibe das Ganze immer und dann merken sie ganz schnell, okay, irgendwie komme ich ja doch mit dem Schläger zu viel unter den Ball und dementsprechend würde der Ball einfach nur nach oben gehen, aber nicht nach vorne. Und wir können einfach nur eine gute, ein, ein, ein gutes, eine gute Lenkkontrolle bzw. auch ein gutes Spin-Verhältnis bekommen, wenn wir den Ball sauber treffen. Also diese Vorstellung finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, dass, dass man einfach mal seinen Schläger nimmt, spielt mal ganz kurze Schläge, haut mal gegen den Ball und versucht mal so einen, so einen etwas härteren Kontakt zu bekommen. Und wenn dieser Kontakt so ein bisschen härter sich anfühlt, dann ist es einfach auch schon ja dass man man viel Ball auf dem Schläger hatte, wodurch natürlich auch mehr Reibung dann mit der Zeit entsteht. Dazu muss man natürlich ein bisschen ähm, schneller werden von der Bewegung her, also mehr Geschwindigkeit aufbauen, damit dann einfach auch mehr ähm, Backspin entsteht auf dem Grün. Aber grundsätzlich immer darauf achten, dass das Griffende im Ansprechen über dem Ball ist und dass es dann im Treffmoment auch immer wieder über dem Ball sich befindet.
0: Da du gerade von Abreibung gesprochen hast oder von Reibung auf der Schlagfläche, Du hattest ja in einer vorherigen Folge mal erzählt, so von den Griffen, die so total durchgenutzt oder abgenutzt waren, dass man sogar schon den Schaft gesehen hat. Ähm, Was sagst du so zu den Grooves? Also, das ist ja, das sind ja diese ähm, Rillen auf der Schlagfläche und die können sich ja auch abnutzen. Das ist ja auch relevant, um Backspin auf den Ball zu bekommen.
1: Ja, es sind ja ganz, ganz viele Faktoren. Einmal der richtige Ball. Ja, dann der Untergrund, das Grün und der Treffmoment, aber natürlich auch die Grooves, also diese Rillen auf der Schlagfläche, die sollten auf jeden Fall immer sauber sein. Das heißt, ideal wäre es, wenn man nach jedem Schlag mit so einer kleinen, mit so einer kleinen Stahlbürste oder mit einem Tee die Rillen mal eben, oder nasses Handtuch ist auch häufig schon hilfreich, die Rillen mal eben säubert, damit sie halt beim nächsten Schlag auch wieder sauber greifen können und ich empfehle eigentlich, dass man, die, wenn man ganz viel spielt, alle zwei Jahre ungefähr seine Wedges entweder nachschleifen lässt oder sich neue besorgt. Ähm, weil die Rillen, ja, die werden halt relativ schnell abgenutzt, weil die Wedges, also Lob Wedge, Sand Sandwedge oder auch ein Gap Gapwedge, ähm, sind ja dann doch die Schläger, die neben dem Driver am häufigsten benutzt werden und dem Putter natürlich, aber der Putter hat nun mal keine Rillen drauf. Also, dementsprechend würde ich empfehlen, entweder nach zwei Jahren mal eben die nachschleifen zu lassen vom Fachmann, neu zu beschichten
0: oder einfach sich neue Schläger zu leisten. Es gibt ja auch einen deutschen Anbieter, die haben ja ursprünglich mal, weil du diese Beschichtung angesprochen hast, Mhm. die hatten sich ja darauf spezialisiert, ja, eben halt genau diese Beschichtung zu machen und die haben ja jetzt auch eigene Wedges auf den Markt gebracht, mhm. die heißen Titangolf genau. und die hatten mir, glaube ich mal vor einem Jahr oder so, hatten die mir mal drei Wedges zugeschickt zum Probespielen, habe ich auch im, im Blog vorgestellt und mit denen spiele ich jetzt auch zwischenzeitlich, ah, okay. also es war auch so eine Liebe auf den zweiten Blick, weil ich fand halt ähm, den Schlägerkopf relativ schwer mhm. und es war dann halt auf jeden Fall eine Umstellung, aber Zumindest behaupten die ja, dass dort die ähm, Grooves sehr, sehr lange mhm. ja, halten und im Grunde den Grip nicht verlieren. Und kann ich jetzt noch nicht beurteilen nach einem Jahr, aber auf jeden Fall spielen die sich ganz gut. Also,
1: die Jungs waren letztes Jahr, warte, jetzt muss ich über- ja, letztes Jahr waren die bei uns in Siegge, haben einen Demo-Tag gemacht. Ähm, einige Mitglieder waren davon sehr begeistert, haben sich auch welche bestellt. Und ähm, ich habe jetzt einen, einen, einen Schüler gehabt, der weiß gar nicht, wollte auch letztes Jahr irgendwie in Urlaub und dann dem, dem ist ihm drei Tage oder vier Tage vom Urlaub eingefallen, dass er die Wedges noch hinschicken wollte und die haben auch einen super Service. Also er hat die Wedges hingeschickt und hat, er hat sie zwei Tage später, also dementsprechend dann einen Tag vom Urlaub wiederbekommen und hat dann irgendwie in der Türkei da gespielt und sagte, das ist der Hammer gewesen. Die Dinger haben gebissen ohne Ende. Ähm, also ich habe mich damit noch nicht so ganz beschäftigt mit dem Thema aber anscheinend muss es äh, ja eine sehr gute Wirkung haben, diese Beschichtung, dieses Nachschleifen der Rillen, ähm, dass es dann doch, wenn die Gegebenheiten dazu gut sind, also gute Grüns, gute Bälle, gute Fairways, guter Ballkontakt, dann müssen die Dinger spinnen ohne Ende. Also es ist wirklich empfehlenswert, sich vernünftige Wedges zu besorgen. Die gibt es natürlich von jeder Marke. Ähm, ja, Oder man lässt sie sich neu beschichten bei Titan Golf, ähm, um einfach ein gutes Wedge-Spiel zu bekommen beziehungsweise Kontrolle auf den Ball.
0: Ja, wir hatten, ich, oder ich hatte hier am um, Großkienitz mit dem Sebastian Schäfer, der ist da ja pro, da hatten wir dann die, den, den Spin oder den Backspin, den haben wir dann sogar verglichen, auch mit frischen vokey wedges und da war jetzt nicht so ein Riesenunterschied zu spüren. Also okay. ich glaube, also sie versprechen ja halt auch, dass es halt dieser Langzeiteffekt ist. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass da ganz viel Placebo mit dabei ist, ja, wenn man irgendwie dann so neue Wedges hat dann sind die, also wenn man die dann halt mit alten, abgenutzten vergleicht, dann sind die wahrscheinlich in jedem Fall besser, das mhm. wäre wahrscheinlich mit jedem so. Aber da bringst du mich auf eine Idee, da könnte ich ja vielleicht nochmal einen Test nachlegen, weil da haben wir ja noch die Werte von einem Jahr, war das glaube ich, dass wir das ausprobiert haben und ich habe jetzt relativ viel jetzt auch mit denen gespielt. Ja, da wäre mal ganz spannend, mal zu gucken, wie, das, wie sich das jetzt mal nach einer Weile dann ausgewirkt hat. Genau. Das notiere ich mir mal gleich. Genau.
1: Das ist eine gute Idee. Also, wie gesagt, Wedges, neue Wedges sind sehr, sehr hilfreich, um, wie gesagt, Kontrolle auf den Ball zu bekommen. Nicht nur beim Pitchen, sondern natürlich auch beim Chippen im Endeffekt, um einfach dem Ball ja mehr Spin zu verleihen. Wichtig ist aber, wie gesagt, immer, dass man erst den Ball und dann den Boden trifft. Und da wollte ich noch eben ganz kurz nochmal drauf eingehen. Also, ich hatte ja schon gesagt, das Griffende sollte im Ansprechen ruhig über dem Ball sein. Und dann sollte auch der Gedanke wieder kommen, dass die Hände im Treffmoment etwas mehr vor dem Ball sind, deswegen auch schon in der Ansprechposition Gewicht leicht vorne haben. Und ähm, dementsprechend kann man dann auch mehr durch den Ball hindurch wischen, dass man einfach wenig Boden hat und dafür viel Ballkontakt auf der Schlagfläche. Wenn man ähm, mal auf die Geschwindigkeit oder wenn wir mal auf die Geschwindigkeit eingehen, beziehungsweise auf den Bewegungsumfang, dann sehe ich auch immer wieder. Ja, falsche Ideen, sage ich mal. Und zwar ist es ganz häufig so, dass die Spieler einfach viel Geschwindigkeit aufbauen beim Ausholen. Also das heißt auch sehr viel ausholen. Und irgendwie merkt dann das Unterbewusstsein in der Bewegung zurück zum Ball, dass es einfach zu viel ist für die für die Distanz, also sagen wir einfach mal 30 Meter oder 40 Meter, was ja so Standard Pitches sind, holen die Leute eher voll aus und äh, brechen dann in der Bewegung zum Ball hin ab. Das ist ähnlich wie im Bunker, was wir in der letzten Folge besprochen hatten. Ich empfehle immer eine Gleichmäßigkeit. Also, dass man beim Ausholen, also, dass das Ausholen und der Durchschwung im Endeffekt eine, ja, ein gleicher Bewegungsumfang ist. Also, im Endeffekt, wie so eine Waage sollte man den Schläger bewegen. Also, wenn ich zum Beispiel beim Ausholen mit den Händen auf Brusthöhe bin, sollte ich im Durchschwung auch ungefähr auf Brusthöhe zurück durchschwingen, damit einfach der Schläger besser durch den Ball hindurch beschleunigt. Weil viel Ausholen und Abbrechen führt häufig zu fetten Schlägen. Der Ball landet dann im Bunker, meinetwegen, oder zu getoppten Schlägen, dass er dann übers Grün hinweg zischt. In den seltensten Fällen ist es so, dass man damit den Ball sauber trifft und er auf dem Grün landet. Deswegen versucht immer eine Gleichmäßigkeit in den Schwung zu kriegen. Weil im Endeffekt ist es ja auch so, wenn man jetzt einen ich sage jetzt mal Eisen 7 schlägt auf dem Platz, da schlägt man, keine Ahnung, 130 oder 140 Meter. Da holt man ja auch voll aus bis zu seinem höchsten Punkt, um dann halt auch in dieses wunderbare Finish zu kommen. Der Körper rotiert durch den Ball. Da macht man ja auch eine gleichmäßige Bewegung. Warum sollte das dann also bei einem Pitchschlag im Endeffekt anders sein? Da ist es allerdings immer nur wichtig beim Pitchen, dass man selbst trainiert. Wie weit muss ich ausholen für die jeweilige Distanz? Also es ist natürlich so, dass man, wenn wir jetzt mal beim Sandwedge bleiben, ist es so, dass man keine Ahnung, 60 Meter oder 70 Meter, sagen wir mal, ist das Maximum, was man schafft mit dem Sandwich, wenn man vollen Schwung, schafft, äh, vollen Schwung macht. Dann muss man natürlich sehen, wie viel muss ich ausholen bei 60 Metern, wie viel muss ich bei 50, 40 und so weiter ausholen. Aber wie gesagt, das, was man ausholt, sollte man auch immer durchschwingen, dass diese Gleichmäßigkeit entsteht.
0: Genau, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall auch was, was man trainieren muss. Ne? Das ist halt im Grunde wie die Lenkkontrolle beim Patten. Da muss man ja auch gucken, wie weit hole ich aus und macht dann halt auch möglichst eine gleichmäßige Bewegung. Und es ist dann halt beim Pitchen ähnlich, nur halt mit viel, viel mehr ähm, Action ja, im Körper. Und dementsprechend ist das dann halt auch ja, sehr anspruchsvoll und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal unterschiedliche Distanzen auch einfach zu trainieren. Und was ich da halt ganz gut finde, ist immer, wenn man halt so einen, einen Schläger nimmt und dann halt wirklich, sage ich mal, einen Pitch so mit vollen Schwung macht, und dass man dann halt sagt, so den nächsten, den versuche ich jetzt mal zehn Meter kürzer zu spielen, mit dem gleichen Schläger. Und dass man dann wieder mit dem beim nächsten Schlag sagt, so und jetzt nochmal zehn Meter weniger und sich so sozusagen immer näher ranarbeitet das trainiert halt auch unglaublich gut, dieses Gefühl für die Ausholbewegung. Und dann hat man halt auch gleich, wenn man sich dann die die Distanzen so ein bisschen merkt oder notiert, dann hat man da halt auch eine ganz gute Orientierung. Ja, also
1: eine ganz simple Übung, einfach... Ja, weil jetzt muss ich eben rechnen. 20, 30, 40, 50, 60. Sagen wir mal 50 Bälle nehmen und bei 20 Meter anfangen da 10 Bälle hinlegen, dann auf 30 Meter gehen da 10 Bälle, auf 40, 50 und 60 Meter jeweils 10 Bälle hinlegen und dann vorne anfangen und erstmal diese 10 Bälle aus 20 Meter schlagen, dann auf 30 Meter gehen und so weiter. Das fördert natürlich auch unheimlich das Gefühl, beziehungsweise das gibt einem auch eine gewisse ja, ein gewisses Selbstbewusstsein dann, wenn es auf dem Platz soweit ist und man hat eine von diesen Distanzen. Natürlich gibt es auch Zwischendistanzen, keine Frage. Aber ähm, ja, so das sind eigentlich so die Standarddistanzen, 20, 30, 40, 50, 60 Meter. Und dazwischen, das kriegt man dann auf dem Platz logischerweise auch gut hin.
0: Und das ist ja auch was, da profitiert ja auch der volle Golfschwung davon mit den Eisen, weil man ja eben beim Pitchen einfach diesen guten Ballkontakt auch braucht. Und wenn man das halt mit kleineren Bewegungen trainiert, dann ist das auf jeden Fall was, wo dann auch der volle Schwung, sage ich mal, von profitiert. Das ist zumindest bei mir so, dass mir das halt immer auffällt, wenn ich halt wirklich so Pitches trainiere und danach ja, lang, längere Schläge mache mit, weiß ich, mit Eisen, Hybriden, dann, dann merke ich dann einfach, dass die dann einfach auch besser werden. Ja, definitiv, weil wenn du es beim Pitchen nicht ganz sauber
1: hinkriegst, diesen Bei Bodenkontakt, dann wird es natürlich auch bei längeren Schlägern immer immer schwieriger. Deswegen viel ans Pitching grün gehen, viel Situation trainieren, Gefühl erarbeiten, ähm, den Schläger die Arbeit machen lassen, also dass der Schläger den Ball hochbringt, dass ihr ihm einfach nur die Geschwindigkeit gebt, damit der Ball nach vorne auch kommt und nie den Gedanken haben beim Pitchen, ich muss den Ball jetzt hochschlagen, weil ich glaube einfach da die da liegt ein ganz großes Problem dann so vom, vom Gedankengang her, dass man dann denkt, ja, man muss unter den Ball kommen und das führt halt zu schlechten
0: Kontakten. Genau, du hast ja gerade das Trainieren auf dem Pitching-Grün angesprochen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir halt immer so ein bisschen auffällt, wenn man so am ähm, Pitches trainiert und da noch nicht so diese Übungen drin hat, dann toppt man ja halt auch mal einen Ball und dann, dann schießt er dann halt über das Übungsgrün rüber, rüber, landet im Rough und so weiter. Und wenn man da halt noch nicht so viel Übungen hat, dann auf jeden Fall mal so eine ähm, Trainingseinheit einfach auf der Driving Range machen, weil das ist ja dann halt egal, da sammelt ja jemand anderes die Bälle dann ein am Ende. Mhm. Und das ist halt auch auf jeden Fall, was sich das, was sich halt einfach lohnt, wenn man sich zum Beispiel halt sagt, na, einen halben Eimer, den widme ich jetzt meinen Pitches und mache halt jetzt nicht einfach immer mein gewohntes Programm, ja, dass ich da einen Drive nach dem anderen raushaue, sondern mir einfach wirklich Ziele auf der Range auch suche. Idealerweise sind das dann halt irgendwie so Entfernungssteine oder ähm, Tafeln, wenn da, weiß ich, so ein 50-Meter-Schild ist, dann ist das halt ein super Ziel, um halt auch gerade diese Übung, die du gesagt hast, ja, durchzuführen, dass man halt versucht, immer kürzer dann zu werden. Da ist es dann halt auch nicht so schlimm, wenn man dann halt mal so einen Fehlschlag hat, ja, dass man dann irgendwie dann rüber aufs Chipping-Grün haut oder sonst wohin, sondern ähm, da kann man es dann halt wirklich, sage ich mal, sich diese Fähigkeiten dann auch aneignen. Ja, und wenn man...
1: Wenn das Wetter mal schlecht sein sollte und man, man will nicht trainieren gehen, dann kann man auch mal auf YouTube gucken. Da gibt es nämlich zum Beispiel auch immer die von einigen Tour-Pros, also ich sage mal so von Tiger Woods oder, oder Brooks Kepka oder McElroy, gibt es eigentlich auch ganz gute kleine ähm, Videos, wie die ein, ein, sich auf eine Turnierrunde vorbereiten, also ihre Routine vor einer Turnierrunde. Und da sieht man deutlich, dass die, ich sag mal, die trainieren 90 Minuten vor einer Runde, gehen die auf die Range. Und da sieht man deutlich, dass die, ich sage mal, circa 60 Minuten nur auf das kurze Spiel ihr Augenmerk legen. Also viel auf Pitchen, viel auf Putten, Chippen, klar Bunker. Ähm, also das heißt im Endeffekt, eine halbe Stunde konzentrieren sich auf ihre langen Schläge und ungefähr 60 Minuten trainieren sie halt die Schläge, die sie am häufigsten brauchen, nämlich ähm, die Schläge so, ich sag mal, ab 100 Meter und weniger, so in dem Bereich. Ähm, und das ist im Endeffekt bei den meisten Amateuren, wie ich das so sehe, oder was meine Erfahrung ist, leider andersrum, dass man vor der Runde einfach mal eben schnell zwei, drei Drives rauskloppt, was auch in Ordnung ist, keine Frage, aber man sich dann meistens nach der Runde darüber ärgert, dass die kurzen Schläge im Endeffekt nicht so gut waren und man da einfach im Schnitt die meisten Schläge verloren hat, weil ich glaube, ab 80 Meter ungefähr oder 70 Meter machen wir die meisten Schläge, ähm, weil wenn wir einen guten Drive haben, machen wir vielleicht noch einen zweiten guten, kommen aber nicht ganz hin zum Grün. Ja Und dann geht das Golfspielen im Endeffekt los, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir keine Ahnung, 50 Meter oder 40 Meter, jetzt weiß ich gar nicht, was ich richtig machen soll. Ähm, deswegen empfehle ich immer viel, viel Zeit oder mehr Zeit auf den pitching grüns zu verbringen, als jetzt ähm, von der Matte einfach stumpf Bälle zu schlagen. Amen.
0: <lacht> Entschuldigung. Nee, also finde ich gut. Also und dadurch, dass ja dann auch gerade die langen Schläge davon profitieren, wie du es halt sagst, ja, wenn ich halt schon bei den kurzen keine Präzision reinbekomme, wie soll das dann bei den langen funktionieren? Genau. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Effekt, den man sich einfach vor Augen halten muss, das unter Umständen sogar mehr bringt, als jetzt einfach immer die, die langen Abschläge zu trainieren.
1: Ja, definitiv. Also auch in Gruppentrainings oder auf Golfreisen trainieren wir zu 90 Prozent kurze Schläge, weil es einfach ja, das ist, was die wenigsten Leute trainieren. Also das ist, das passt alles.
0: Patten, Chippen, Pitchen, das bringt unglaublich viel. Und ich glaube, in der nächsten Folge, da werden wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wie man halt im Grunde auch nochmal Pitches besser kontrollieren kann von der Flughöhe, also im Grunde ja, die Pitches besser variieren kann. Und dazu hast du ja auch noch ein paar Übungen dir überlegt.
1: Ja, genau. Also in der nächsten Folge, das ist dann schon Folge 25, werden wir über drei Variationen sprechen, ähm, über drei Pitch-Variationen sprechen, ja, ähm, die euch bestimmt weiterhelfen werden, äh, noch konstanter zu werden beim Pitch, bzw. noch bessere Bälle schlagen zu können.
0: Perfekt, dann freue ich mich schon auf die Impulse von dir und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau,
1: so machen wir das. Ich freue mich auch auf die Folge und bleibt gesund und munter. Bis dann. Tschüss. Ciao.